0: Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.
1: Neue Woche, neues Glück. Hier sind wir wieder, ihr Lieben, mit vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Juhu!
0: Super, Kate! Ich freue mich, denn es ist wieder eine neue Woche. Es ist Samstag und das bedeutet, es gibt wieder ein ganz, ganz tolles neues Hundethema bei uns. Und diese Woche heißt das Jäger. Uh. Es gibt noch einen Untertitel, den finde ich besonders schön und zwar heißt der, wie man verhindert. Dass Hunde zu Jägern werden und warum nur Hunde wissen, dass Eichhörnchen böse sind. Ja. Oh. <lacht> <lacht> und und Kate, Kate muss schon lachen, denn sie freut sich tierisch auf diese Folge. Ich auch muss ich gestehen. Ich habe nur mit Charlie, mit unserem kleinen Hund, sogar zum Glück gar nicht so viel Erfahrung, sondern ich sehe immer nur die ganzen anderen Menschen ja irgendwo im Park oder im Wald, die echt ihren Hunden hinterherrufen oder auch hinterherlaufen und ich mich frage, uiuiui, das muss ganz schön krass sein, wenn man so einen Hund hat, der
1: immer jagen will. Mm, das ist es wirklich. Also diese armen Menschen tun mir auch fürchterlich leid. Ähm, dabei ist es unterm Strich relativ leicht, das zu verhindern, dass es erst so weit kommt. Aber Aha. wie häufig lauert es so in diesen kleinen unscheinbaren Anfängen das Fatale und diese anfänglichen Jagdsequenzen, die Hunde häufig in einem jungen Alter zeigen, die werden von Menschen, von Hundehaltern, unerfahrenen Hundehaltern nicht ernst genommen. Vielleicht haben wir das ja dann auch und wissen es gar nicht, was, was ist denn so ein, wie fängt das denn an? Ja, das ist ganz häufig Zeit, das bei jungen Hunden ähm, so im Alter von vier, fünf Monaten, dass sie plötzlich anfangen, allem, was sich schnell bewegt, so hinterher zu rennen, richtig. Also nicht das, was Welpen machen, so oh, mein Mensch geht weg, ich laufe mal hinterher. Das ist was anderes, sondern es ist tatsächlich so, dass dieses, äh, dieses Verfolgen wollen von irgendwelchen fliehenden Objekten, und da ist es total egal, ob es sich um einen Radfahrer, einen Jogger oder das Kind auf dem äh, Skateboard handelt, das bewegt sich schnell von mir weg und da muss ich einfach hinterher. Und das wird oft so belächelt, weil der Hund ist ja noch niedlich und klein. Aber ich sag's euch, Leute, damit fängt es an. Das ist schon der erste Moment, was ich meinen Hunden nicht erlaube. Da bin ich mega streng. Ich bin ja sonst jemand, der gerne auch mal fünfe gerade sein lässt und viel Humor hat. Aber es gibt so Dinge im Hundeleben, die finde ich gar nicht witzig. Und das fängt mit Verfolgungswahn an. Also dieses Sachen hinterherrennen wollen, unterbreche ich in, diesem frühen Phase, in dieser ganz, ganz frühen Phase sofort.
0: Okay, also wenn ich jetzt daran denke, wenn unser Hund jetzt einen Ball hinterher rennt, obwohl er eigentlich auch selten Bälle bekommt, aber es ist ja ungefähr dasselbe, ne? also irgendwie einen Ball oder irgendetwas, wo er unbedingt hinterherlaufen will ganz schnell, dann mache ich einfach aus oder sage nein oder wie unterbreche ich das? Weil, pass auf, jetzt kommt die Frage, wenn mein Hund erstmal losgelaufen ist und der ist ja wie ein, ein Gepard, <lacht> wenn er erstmal losläuft, dann kriege ich den ja auch nicht so schnell zurück. Also wenn er jetzt dem Fahrradfahrer hinterherläuft, da kann ich ja noch so sehr nein schreien, das hört er in zwei Sekunden gar nicht mehr. So weit weg ist er.
1: Ja, genau. Und so geht es auch allen anderen, genau wie dir, Madita. Und deswegen heißt es hier vorbeugen, wie immer. Also wenn ihr merkt, dass euer Hund anfängt, Dingen hinterher zu rennen, die sich von ihm wegbewegen, dann kommt sofort die Schleppleine ans Geschirr. Oh. Und dann wird das gezielt geübt. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, nicht ablenken, den Hund, sondern er muss lernen, den Reiz aushalten zu können. Das heißt, es rennen Hunde an ihm vorbei, es rennen Kinder oder Menschen oder Fahrradfahrer flitzen an ihm vorbei und er muss sie ignorieren lernen. Es muss für ihn ganz normal werden, dass man dem nicht einfach hinterher fetzt. Und das kann man nur lernen, indem man sich dieser Situation aussetzt, also nicht ihr ausweicht, sondern sich ganz gezielt als Hundehalter in den Park begibt, wo all diese Gefahren lauern. Und dort ganz gezielt übt. Und zwar mit Hilfe einer Schleppleine, damit wir eben nicht mehr hilflos sind. Und das erste Mal, wenn der Hund dann also dieses Verhalten zeigt, beispielsweise einem Fahrradfahrer oder Jogger hinterherrennen möchte, tretet ihr auf die Leine und in dem Moment, wo sie sich spannt, sagt ihr ein ganz klares, lass das oder nein. Also euer Abbruchwort. Da wird sich der Hund erstaunt umgucken, dann lobt ihr ihn schon. Und dann gebt ihr ihm die Gelegenheit, es wieder besser zu machen. Ich mache das ganz häufig so, wenn ich mit Leuten das ganz gezielt übe, dass ich im Park... Fahrradfahrer oder Jogger anspreche. Und wenn man nett ist und freundlich ist und auf die richtigen Menschen trifft, dann machen die das ganz häufig. Weil das ja auch in deren Interesse ist, dass sie nicht von Hunden verfolgt werden. Und dann machen das die... Das fragst Menschen. du nochmal, können, ja. können Sie bitte zehnmal hier
0: vorbeifahren ja. und sich von meinem Hund anfallen lassen? Nein. Ungefähr so. Ich, ich, nee, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja. Nee, wieso? Ist doch, ist doch vielleicht ganz lustig, wenn man selber Hunde gerne mag. Ist das ja... ja. Ist das, ne, und ja. zehn
1: Minuten Zeit hat. Man wundert sich. Also ich sag mal, 90 Prozent der Leute, die ich anspreche, sind begeistert, machen mit und das ist für den Hund super, ähm, weil er dann ein paar Mal hintereinander gleich diese Erfahrung immer wieder macht. Hinterherrennen unerwünscht, stehen bleiben und zugucken, super. Und dann üben wir das so lange, bis der Hund gelangweilt neben uns steht, während das Fahrrad neben uns hin und her fährt. Und dann üben wir es ganz gezielt, dann bedanken wir uns und dann gehen wir zum nächsten ähm, Objekt der Begierde des Hundes und üben das gezielt ein paar Mal hintereinander. Und dann ist es am Ende dieser Übungsstunde schon gar nicht mehr interessant dann ist es schon normal, dass Dinge an mir vorbeifetzen oder fliegen oder irgendwas und ich darf nicht hinterher. Aber das heißt nicht, dass es von dem Moment an für immer und ewig klappt und sich das Jagdthema erledigt hat. Das ist einfach nur der Anfang. Die Hunde müssen lernen, fliehende Objekte verfolge ich nicht. Da habe ich nochmal
0: zwei Fragen zu. Und zwar, wenn der Rückruf eigentlich funktioniert... Dann ist es doch, dann funkt,
1: also dann müsste man das ja nicht trainieren, oder? Naja. Also wenn der Hund erstmal in diesem Film ist, ich verfolge etwas, ja, ja, dann ist das, das mit stimmt. so wahnsinnig positiven Gefühlen gekoppelt. Und das ist nämlich das Gefühl. Der dreht ja völlig durch. Der genau. dreht ja völlig durch. Ja. Ja, und das ist ja die Gefahr, die da lauert. Und dann sind wir auch in diesem Bereich Bällchen spielen. Das geht, hat nämlich mit den gleichen. Botenstoffen zu tun, die ausgeschüttet werden. Und zwar ist es das Dopamin. Und Dopamin ist ein fantastischer Botenstoff. Das ist der Lernbotenstoff par excellence. Wenn wir ähm, lernen, mit Dopamin, also mit spielerischen Einheiten verknüpfen, dann sorgen wir dafür, dass neue Erfahrungen ganz schnell abgespeichert werden im Langzeitgedächtnis. Und da merkt man aber schon, dass ist nämlich auch die Gefahr. Denn wenn Hunde positive Lernerfahrungen machen, wie zum Beispiel, ich jage etwas, ich renne irgendwas hinterher, ganz egal, ob ich es wirklich fangen kann, allein dieses Hinterherrennen, sorgt schon für die Ausschüttung von Dopamin. Das heißt, das fühlt sich fantastisch, genial, absolut cool an. Und das will jeder Hund nochmal erleben. Das klingt ja wie eine kleine biologische Hundedroge. Ja, ist es. Aber nicht nur bei Hunden, auch <lacht> bei uns Menschen. Auch wir Menschen sind so. Wenn wir irgendwas toll finden, dann hat das ganz häufig mit Dopamin zu tun. Und dann wollen wir das, was wir toll finden, nochmal machen. Also gibt es noch andere Botenstoffe, aber Dopamin, darauf konzentrieren wir uns jetzt mal, ist nämlich der Botenstoff, der ganz schnell auch süchtig macht. Nämlich immer dann, wenn wir einen monotonen Bewegungsablauf zeigen. Und das heißt, wenn ich erstmal angefixt bin und hin etwas hinterherrennen, verfolgen toll finde, dann suche ich immer schneller nach Auslösern im Park, wo ich wieder irgendwas hinterherrennen kann. Also dann siehst du zum Beispiel junge Hunde, die sehen auf dem Feld eine Krähe. Und dann haben sie schon gelernt, dass die Vögel dann wegfliegen. Das heißt, die kriegen die ja gar nicht. Und dann sagen viele Menschen, ach, die Krähe darf er jagen auf dem Feld. Das schafft er ja sowieso nicht, die zu kriegen. Da passiert ja nichts. Nee, nee, liebe Leute, genau damit fängt es nämlich an. Die Kr Krä oh nein, nein, das ist bei uns aber auch. Ja, oh, das macht Charlie schon. Ja, aufpassen. Also würde ich tatsächlich, oh, da bin ich total spießig. Beobachten. Ich bin ja sonst okay. nicht so spießig, liebe Leute, aber hier bin ich total spießig. Hunde dürfen nicht ne, Wir rufen ihn jagen. zurück dann, ne? Wir, genau. Ja, Hunde dürfen nichts jagen. jagen. Oh, Und viel besser als zurückrufen ist in dieser Situation, weil das wieder eine Situation ist, die ist sehr schwer durchzusetzen in dem Moment. Für den Hund ist das was super Attraktives. Er will dahin, ihr ruft ihn zurück und die Wahrscheinlichkeit, dass er euren Rückruf ignoriert, ist sehr groß, weil das so attraktiv ist. Viel besser ist in der Situation vorgesorgt zu haben, Schleppleine dran zu haben, draufzutreten. Dann kriegt der Hund den Impuls, er kann da nicht hin, kriegt von euch das Abbruchwort und darf sich das aber angucken. Und da kann man tatsächlich mhm. sowas Albernes sagen, das habe ich mit meinen Hunden immer gemacht, Krähen sind unsere Freunde. Die werden nicht gejagt. Katzen sind unsere Freunde. Kaninchen sind unsere Freunde. Es wird nichts gejagt. Und das ist ein absolutes Grundgesetz im Leben eines Hundes. Egal ob Jogger, Kaninchen ah. oder Krähe. Es wird nichts gejagt. Und das hört sich immer so blöd an. Mir glauben die Leute nicht, aber es funktioniert. Und das hat was damit zu tun, dass wir uns zwar hier mit einer Veranlagung haben. Leute reden immer so gerne von Jagdtrieb oder Jagdinstinkt. Die Trieb ja, Das ist doch vererbbar, oder? Ja, natürlich, es liegt den Hunden im Blut. Sie jagen gerne, weil sie mit Wölfen verwandt sind. Und Wölfe sind große Beutejäger, also Raubtiere, die das total cool finden, etwas zu verfolgen und zu jagen. Wenn man mal Wölfe beim Jagen beobachtet, das ist ja nicht so, dass die hochaggressive Verhaltensweise dabei zeigen, sondern die freuen sich. Die sind super positiv motiviert, die finden es großartig. Die wedeln und haben so ganz äh, so eine aufgeregte, mit einer positiven Erwartungshaltung verknüpfte Körpersprache. Ähm, und das ist das hat was mit Dopamin und mit Aufregung und positiver Erwartungshaltung zu tun, natürlich hoher Konzentration auch gleichzeitig beim Jagen und das kannst du auch bei Hunden sehen, wenn die jagen, finden die das geil die haben auch immer dieses hohe Kläffen also richtig Jäger, die schon voll im Film sind die kläffen immer so ganz hoch so. das nennt man den Spurlaut sehr schön,
0: sehr schön, ja. sehr schön, Katie
1: ich kann das immer so gut nachmachen
0: Dr. Doolittle
1: ist am Start ja. und dann sind die Hunde richtig von Sinnen. Also die sind richtig im Rausch. Die kleffen ganz hoch, sind auf Droge, die haben so viel Dopamin im Blut. Die
0: sind dann nicht mehr ansprechbar. Die sind dann genau, ich wollte sagen, aber du bist auch im Rausch. Du wolltest auch gerade irgendwas zum Jagdtrieb sagen.
1: Genau. ich habe noch eine ganz, genau, ich habe noch eine ganz dringende Frage gleich zur Schleppleine. Aber erstmal ja. der Jagdtrieb, Jagd genau. Also diese Hunde sind in diesem, in diesem Rausch, die sind nicht mehr ansprechbar. Sie dann zu rufen, wäre total kontraproduktiv, weil sie würden sowieso nicht hören. Das Einzige, was sie sich merken würden, wäre, dass ihr euch nicht durchsetzen könnt. Also, vorbeugen durch die Schleppleine. Kommen wir gleich nochmal drauf, deine Frage, Matita. Ähm, aber warum machen das Hunde? Ja, sie haben eben halt diesen. Jagdtrieb, Jagdinstinkt sagen manche Leute immer noch, das ist veraltet. Die Trieb- oder Instinkttheorie ist veraltet. Das nutzt man heute nicht mehr. Das ist aus den 30er Jahren von Tinbergen und Konrad Lorenz ähm, ja, ähm, erfunden worden und diskutiert worden. Heutzutage wissen wir, ähm, dass angeborene Verhaltensweisen, und das hat durchaus was damit zu tun, dass Hunde angeborenermaßen gerne Dinge verfolgen, eben halt durch diese Wolfsverwandtschaft durch Lernen verändert werden können. Das heißt, wir sind nicht irgendwie Sklaven unserer Instinkte und Triebe, sondern äh, wir sind in der Lage, durch Lernen im Leben Dinge in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel kann ein Husky, ein Jack Russell Terrier und ein Beagle lernen, nicht zu jagen. Ich möchte ganz klar hier betonen an dieser Stelle, die unterschiedlichen Rassen haben unterschiedlich starke Motivation, etwas zu verfolgen und zu jagen. Und bei der einen Rasse ist es mega leicht. Zum Beispiel im Pudel kann man relativ leicht vom Jagen abhalten. Bei anderen Rassen, wie dem Beagle, ist das eine Lebensaufgabe. Da muss man wirklich sein Leben lang dranbleiben. Aber es ist möglich und es fängt im Kleinen an. Und dieses Kleine, diese Eintrittspforte in das Suchtverhalten Jagd, die beginnt in dieser ganz frühen Lebensphase. Und wenn ich das wenn ich da sozusagen den Fuß auf der Schleppleine habe und ein klares Verbot ausspreche, habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, noch keine Garantie, aber eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich ein exzessives Jagdverhalten gar nicht erst entwickeln wird, weil es mit einem lebenslangen Tabu besetzt wird von uns Menschen. Wichtig ist, an dieser Stelle schon mal kurz erwähnt, da komme ich gleich noch mal genauer drauf zurück, dass man den Hunden in dem Moment, wo man ihnen sowas Tolles wie das Jagen verbietet, was ihnen da wirklich im Blut liegt, dass, man, dass wir verpflichtet sind als Menschen, ihnen im Gegenzug etwas Attraktives zu bieten, einen anderen Sinn im Leben, Zum aus, dem sie so, <lacht> aus dem sie, ihre, <lacht> aus dem sie ihre, ihre Erfolgserlebnisse generieren kann. Also für mich hat es immer weniger was mit Lachspastete zu tun. Das ist echt ein etwas trauriger Ersatz, den Leute da den Hunden bieten. Sondern wir, müssen, wir sind in der Verantwortung gerade solchen Hunderassen wie Beagle, Husky, die eigentlich eine Aufgabe, einen Arbeitsauftrag in ihren Gen tragen, Denen müssen wir wirklich Aufgaben bieten, wo sie Erfolgserlebnisse haben. Aber eben halt Erfolgserlebnisse, die nicht mit eigenständigen Jagen zu tun haben, sondern Erfolgserlebnisse, die an uns gekoppelt sind. Und dann stärkt es nämlich auch gleichzeitig die Bindung. Das ist das Schöne. Aber jetzt kommen wir noch zu deiner Schlepplein. Schlepp ich habe es versucht mit, mit, mit der Lachspastete. Achso. Aber da bist du... Das das, ne,
0: das, war ja nur, das war ja nur, weil du doch weißt, dass Charlie immer so gerne Lachspastete isst. Ja. Lach Deswegen habe ich das gesagt. Und Charlie guckt ja auch schon ganz traurig, weil er nämlich weiß, was ihm blüht, weißt du? Der, jetzt kriege ich ja wieder die besten Tipps von dir. Und dann müssen wir das natürlich auch üben, Charlie. Ist ja wohl oh, klar. Ja. Oh, er macht da schon wieder ganz große, traurige Hundeaugen. Oh. Naja, meine Frage zur Schleppleine, weil die haben wir auch manchmal dran zum Üben. Üben. ist ja, die kann man aber nur benutzen, also jetzt mal, ich frage ja wirklich als Laie, weil ich überhaupt nicht so viel Ahnung habe, wie du als Experte, ich, die Schleppleine kann ich aber nur benutzen, wenn ich wirklich ein Geschirr habe, weil mhm. ich kann die ja nicht ans Halsband dran machen, das mhm. finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass wir das vielleicht mal sagen, weil für dich ist das, glaube ich, selbstverständlich mhm. und das, mir war das nämlich nicht so klar, ehrlich gesagt als Laie und das wurde uns extra mit auf den Weg gegeben, unbedingt, wenn ihr eine Schleppleine benutzt, ich denke aber, die meisten Hundebesitzer oder Hundefreunde werden es wissen, nur beim Geschirr benutzen, ne? auf gar keinen Fall bei einem Halsband benutzen. Mhm. Ja, vor allen Dingen in diesen,
1: ja, genau, absolut richtig. Vor allen Dingen in diesen Trainingssituationen mit jungen Hunden oder Hunden, die noch nicht viel lernen konnten, die aus dem Tierschutz sind, unbedingt Geschirr benutzen. Ähm, also da geht es eben halt genau darum, dass der Hund eine klare Rückmeldung bekommt, in dem Moment, wo er los springen möchte. Und wenn ich das dann am Gehaltsband mache, dann gibt es einen krassen Zug auf die Halswirbelsäule. Und das kann wirklich zu Verletzungen führen oder zu Verspannungen. Das tut weh, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Hund versteht in dem Moment, der Impuls zu verfolgen ist unerwünscht, das wird zurückgehalten. Und in dem Moment, wo der Hund, Hund in diese Leine springt und zurückgehalten wird, kommt dieses klare Verbot, und er lernt es verknüpfen. In dem Moment, deshalb brauchen wir die Schleppleine, deshalb brauchen wir diesen Impuls, dieses Losspringen. Also wir lassen ihn sozusagen in die Situation laufen, das erste Mal. Und in dem Moment, wo er losspringt und den Impuls bekommt, ich kann nicht hinterher, kommt dieses Abbruchwort. Das ist, so der, das ist sozusagen das erste Mal, dass er die Erfahrung macht, das ist unerwünscht. Und daran aufbauen muss er immer wieder die Gelegenheit bekommen, irgendwo hinterher laufen zu wollen, aber zu wissen, es ist nicht erwünscht. Und das geschieht dann im Anschluss durch das Training, dass der Hund freiwillig das dann sein lässt, weil er weiß, jetzt kommt wieder das Fahrrad, dann muss er gar nicht mehr in die Leine springen, dann kommt schon vom Menschen die Ansage ah, ah lass das, das ist das Abbruchsignal ohne Bewegung. Also er hört nur, dass ein anderer Hund, ein erwachsener Hund würde dann eben halt so ein bisschen knurren so, das heißt dann lass das. Und wir Menschen knurren nicht, wir sagen lass das und der Hund sieht den Jogger nahen und Lässt es. Also er lernt sich selber zu kontrollieren, weil er gelernt hat durch diese Ersterfahrung, dass das Hinterherrennen nicht erwünscht ist. Ich sage jetzt Ersterfahrung und er lernt es sofort. So schnell funktioniert es natürlich meistens nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn der Hund schon viele, viele positive Erfahrungen damit gesammelt hat, Jogger oder sonstige Dinge zu jagen, hinterher zu rennen. Dann muss man das lange mit dem Hund üben, bis er das dann lässt. Aber. Umso früher man anfängt, umso mehr man verhindert, dass der Hund überhaupt ein Erfolgserlebnis hat. Also wenn man das wirklich von Welpenbein an im Blick hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund gar nicht jagt, sehr, sehr groß.
0: Also vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, ihr Lieben, auch an euch. Also wir haben inzwischen eine 15-Meter-Schleppleine und auch eine 45-Meter-Schleppleine, weil ihr meist, What? ja, die meisten kaufen ja nur die 10 meter Schleppleine. Wir sind da inzwischen schon weiter, weil unser Hund ist ja auch so schnell. Wir üben damit unter anderem halt Rückruf. Und das klappt halt mhm, auch bei ihm als super. junger Hund nicht immer. Der ist ja in der Pubertät und da ist eine Woche klappt es mal total gut und die andere Woche, komischerweise, klappt halt überhaupt nicht. Und dann haben wir die, immer diese Schleppleine mit und haben aber auch schon auf 15 Meter ausgeweitet, weil wir gar nicht so schnell sind, da drauf zu treten. Die 10 Meter sind manchmal so schnell weg, dass wir echt denken, das, das klappt einfach nicht. Und mit 15 Metern geht schon ein bisschen besser. Also so ein bisschen deine
1: Reaktionsschnelligkeit messen, ne? an den Metern, die Richtig. schnell Richtig, genau. Das
0: heißt. das ist echt, also Hunde sind ja so unglaublich schnell. Ja,
1: und vor allen Dingen, wissen sie eben halt auch ganz schnell, dass du ähm, dass du hilflos bist. Wenn Hunde das erstmal geschnaggelt mm. haben, dann ähm, hast du fast schon verloren. Deswegen ist es so wichtig, äh, dieses Schleppleintraining. Ich weiß, alle hassen sie und finden sie doof und nervig, aber sie gehört einfach vor allen Dingen ins erste Lebensjahr des Hundes dazu, weil wir dadurch die Kontrolle haben und dem Hund zumindest äh, vortäuschen. Äh, wir wüssten immer genau, was wir tun und wir wär, wären allmächtig. Also wir können sie später irgendwann im Leben wieder ausschleichen. Aber gerade in diesen, um zu verhindern, dass der Hund diese falschen, für ihn sehr positiven Erfahrungen macht, wie dieses Jagderfolgserlebnis zu haben. Da geht es wirklich um das Verhindern dieses Erfolgserlebnisses. Weil das macht so verdammt schnell so sehr süchtig. Und wenn man das erstmal ein paar Mal erlebt hat, dann will man das als Hund immer wieder haben. Und dann hat man fast schon verloren. Deswegen wehret den Anfängen.
0: Was ist denn dann wirklich die Alternative? Also man möchte
1: nicht, dass sein Hund jagt, was kann ich ihm stattdessen bieten? Mhm, genau, jetzt sind wir jetzt in diesem, in diesem Kapitel sozusagen. Ich verbiete also meinem Hund etwas, was er total toll findet. Das Jagen ist gekoppelt mit Erfolgserlebnissen, Dopamin. Das heißt, ich verbiete ihm das. Das heißt, ich muss ihm was bieten, was dem nahe kommt. Und das ähm, dazu gibt es mittlerweile ganz viele tolle Angebote. In Hundeschulen kann man tolle Kurse belegen, zum Beispiel Mantrailing ist etwas. Hunde, die gerne mit der Nase arbeiten, die gerne Spuren verfolgen, ähm, die kann man da fantastisch auslasten. Also im Mantrailing lernt man richtig, dass der Hund fremde Menschen findet. Aber man kann es auch zu Hause im privaten Bereich machen und Familienmitglieder finden lassen im Wald, dass der Hund lernt, deren Spuren zu verfolgen. Und das Finden eines vertrauten Menschen ist dann so positiv für den Hund als Erfolgserlebnis und verstärkt die Bindung so stark, dass ähm, ähm, das natürlich auch nochmal eine, von einer ganz anderen Ebene eine tolle Sache ist. Und davon mal abgesehen, lernt der Hund eben halt im Unterholz nicht Hase- oder Rehspuren zu verfolgen, sondern unsere Gerüche. Das heißt, das Erfolgserlebnis ist gekoppelt an menschliche an Gerüche, an die Gerüche seiner Menschen, seiner Bezugspersonen. Und das ist eben halt auf andere eben nochmal etwas ganz, ganz Positives für den Hund. Aber nicht nur das, Mantraining ist so ein Aspekt, dass damit kann man Hunde fantastisch auslasten, Suchspiele. Hunde sollen Objekte finden, die wir angefasst haben, die wir im Unterholz verloren haben, Hunde, die schon gejagt haben, ihr Leben lang, kann man nicht von der Schleppleine dann lassen. Da muss man die Schleppleine dran lassen. Andere Hunde, also wie meine Hunde, die niemals jagen durften, gehen ins Unterholz und konzentrieren sich wirklich nur auf diese Gerüche, auf meine Spur, auf das Spielzeug oder auf den... Tanzhapfen, den ich in der Hand hab, hatte und verloren habe, der wird dann gesucht und gefunden und mir gebracht. Äh, für die ist es total klar, dass es nicht um andere Tiere geht. Das sind ja, wie gesagt, alles Freunde, ne? wissen wir ja schon. Sondern es geht wirklich um die Objekte, die ich verloren habe oder in der Hand hatte und da irgendwo versteckt habe, die werden gesucht und gefunden und das lastet die Hunde geistig aus. Und sie dürfen endlich mal ihre fantastischen Sinne einsetzen, die sie haben. Und das sorgt dann am Ende für dieses Erfolgserlebnis. Ich finde etwas, ich bringe es zu meinem Menschen, mein Mensch freut sich. Dann kann man mit ihm ausgelassen spielen und schon hat man dem Hund ein fantastisches Erfolgserlebnis geschenkt.
0: Ich überlege gerade die, die ganze Zeit, das hatten wir mit Charlie zum Glück noch nicht. Aber wenn der Hund wirklich abhäst, im Wald oder wo auch immer und ins Unterholz geht... Das ist ja eigentlich auch eine ernste Situation. Man weiß ja nicht, wo er ist. Findet man ihn wieder? Wie wie weit gräbt er sich da ein? Hast du da einen Tipp, wie sollte
1: man da reagieren? Also wie findet man den Hund wieder? Wie, was macht man da eigentlich? Also der erste Punkt ist natürlich einfach verhindern, wenn man einen Hund hat, der jagt, gehört der ja an die Leine. Das ist einfach so. Man, es geht uns ja nicht nur um unsere Hunde, wir sind ja tierlieb und dazu gehören eben halt auch die Wildtiere, die wir schützen wollen. Also wenn es dann doch mal passieren sollte, ähm, dann hilft natürlich total, wenn man so einen Tracker hat, das haben ja mittlerweile viele Leute, dass man den Hund wiederfindet, So gibt es ja. Ähm, der, das, der, der zeigt ja dann eben halt auf deinem Handy an, wo sich dein Hund befindet findet, Das kann hilfreich sein, aber wie gesagt, Voraussetzung wäre, dass das gar nicht erst passiert. Es gibt auch ähm, Mantrailing-Hunde, die ausgebildet sind, Haustiere zu finden. Auch das gibt es natürlich nicht oft in Deutschland. Da muss man dann jemanden finden, der einem dabei hilft, seinen Hund zu suchen. Die haben eine recht hohe Erfolgsrate, aber das ist eine so schreckliche Situation für den Halter. Ähm, die gilt es wirklich zu verhindern, denn keiner hat Lust, seinen Hund auf der Autobahn von der Straße zu kratzen. Das möchte keiner erleben und das passiert sehr schnell. Mal ganz abgesehen davon, dass er damit vielleicht auch andere Menschen in Gefahr bringt. Also, das ist für uns alle nur von Vorteil und auch für den Hund, wenn wir dieses, äh, wenn wir von Anfang an darauf achten, dass Hunde diese Jagderfolgserlebnisse, diese eigenständigen Jagderfolgserlebnisse einfach nicht bekommen, durch vorausschauendes Handeln, durch das Packen an die Schleppleine ab einem bestimmten Alter, wenn sie anfangen, sich dafür zu interessieren und durch das Gegensteuern, durch ein Auslastungstraining, zum Beispiel Mantrading, Suchspiele, aber zum Beispiel auch Dummyarbeit lieben ganz viele Hunde. Auch da wird diesem Bedürfnis nach ähm, jagdlicher Betätigung ähm, sozusagen entsprochen, indem man Hunde etwas finden und bringen lässt, äh, was so das Gewicht eines Wildtieres hat. Zum Beispiel Terrier, Jack-Russell-Terrier lieben meistens dummy -Training. Die sind ja dazu gezüchtet, Ratten zu fangen und uns zu bringen. Äh, da werden sie bei uns wenig Begeisterung irgendwie bei den meisten Menschen mit erwecken, wenn Sie mit einer Ratte nach Hause kommen. Aber wenn Sie äh, Dummy-Training machen, dann haben Sie auch das Gefühl, Sie finden etwas und bringen etwas zum Menschen. Und das wird dem Ganzen dann sozusagen gerecht. Also wir holen den Hund ab mit seinen Bedürfnissen, bieten ihm etwas. Und dann fällt es ihm auch gar nicht mehr schwer, das, was er eigentlich gerne machen würde, nämlich unkontrolliert irgendwas jagen, ähm, das dann auch zu lassen.
0: Also so ein Dummy-Training, das kenne ich nur von tatsächlich, muss ich gestehen, natürlich aus dem Fernsehen, auch von anderen Hundetrainern, die so einen Futter Futterbeutel haben und den mit Futter füllen. Ist das dann, meinst du, sowas? Oder was genau gibt es ein Dummy-Training, wo, wo man sozusagen Stoffhasen dann versteckt oder wie läuft das ab?
1: Ja, also es geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, nur dass die Dummies nicht so aussehen wie Stoffhasen. Die sehen ähnlich aus wie so ein Futterdummy. So ein Futter-Dummy, den nutzen viele Trainer auch, um einzusteigen in das Training, damit der Hund lernt, wenn ich den Futterdummy zurückbringe, kriege ich aus dem Dummy Futter. Das kann man machen, aber für mich ist es ein bisschen, ein bisschen begrenzt, weil so ein futter -Dummy, ähm, hat ja, ähm, da müsste ich ja am, irgendwann am Ende ganz viele futter werfen, denn im richtigen Dummy-Training ist es so, dass Hunde auf weite Distanzen hinweg ähm, ja, 200 Meter rennen, 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 rennen und über Pfeife und Handzeichen dirigiert werden durch ihre Menschen, die wissen gar nicht, wo der Dummy liegt oder wo die Dummies liegen und bringen einen Dummy nach dem nächsten zurück zum Menschen und werden eben auf diese Entfernung mit Pfeife und Handzeichen dirigiert, ähm, und ich zum Beispiel übe mit, mit Nox mit fünf verschiedenen Dummies, die ich verstecke, die ich werfe. Und er muss sich die verschiedenen Verstecke und Fallpunkte alle merken. Das heißt, er sitzt und beobachtet mich. Und bis alle versteckt und geworfen sind, vergehen auch schon mal fünf bis zehn Minuten. Also so lange muss er sich schon konzentrieren, muss sich alles merken, muss es dann erinnern. Weil ich schicke ihn für ihn unvorhersehbar zu den verschiedenen Fallpunkten oder Verstecken mit Handzeichen hin. Und das heißt, er muss sich dann in dem Moment, wo er hingeschickt wird, Erinnern an welcher Stelle dieser Dummy versteckt wurde oder wo er mich das letzte Mal gesehen hat mit dem Dummy, wo ich dann verschwunden bin. Das heißt, wenn ich verschwunden bin, dann muss er seine Nase einsetzen und muss diesen Dummy finden und mir zurückbringen. Er arbeitet über lange Zeit, sein Beobachtungsvermögen wird geschult, seine Konzentrationsdauer verlängert sich immer mehr, sein Erinnerungsvermögen wird trainiert. Also es findet eine Kooperation auf hohem Niveau statt und der Hund wird geistig und in seinen Sinn wahnsinnig gut ausgelassen. Der hat danach keinen Bock mehr, irgendwas jagen zu gehen. Der ist so happy und ausgeglichen und glücklich und wir beide finden uns gegenseitig total toll. Er mich, weil ich attraktiv bin für ihn. Ich sorge dafür, dass er spannende Dinge erlebt. Wenn ich die Dummies raushol, ist der total bei mir und findet es großartig. Und ich finde ihn großartig, weil ich begeistert bin von seinen Fähigkeiten, von dem, was er leisten kann. Das heißt, wir beide finden uns toll und das boostert die Bindung natürlich enorm. Und schon bin ich genau das, was sich so viele Leute wünschen, viel, viel interessanter draußen für den Hund als ähm, wild im Unterholz irgendwelche dämlichen Jogger, die er gar nicht kennt, Entschuldige, liebe Jogger, ihr seid nicht alle dämlich. Ich meine nur, die zu denen er keinen Bezug hat, so war das gemeint, also ich bin attraktiv für meinen Hund und auch gegenüber anderen Hunden. Also du bist, die, die, du bist am interessantesten draußen und das ist ja das, was wir alle wollen. Und das bedeutet für mich, dass ich in meinem Hund immer mal wieder im Alltag, nicht ständig und jeden Tag, bitte versteht mich nicht falsch, liebe Leute da draußen, meine Hunde gehen auch oft einfach nur so mit mir spazieren. Aber sie haben ständig im Hinterkopf, es könnte sein, wenn Katie mich jetzt ruft, dass jetzt was Spannendes passiert, dass sie sich wieder irgendwas Spannendes überlegt hat. Und deshalb ist ihre Aufmerksamkeitshaltung mm. mir gegenüber permanent da. Oh, sie gucken Mann. ständig und passen das auf, cool. dass sie mich nicht aus dem Blick verlieren. Ja. Das, also ist das ist cool. aber Was man wirklich ganz am Anfang bei diesem Junghund eben halt anlegt. Oh, das ein ganz klares haben. verbot ganz klares tabu lebenslanges jagd -Tabu. auch nicht die krähe auf dem feld gar nichts ähm, und dann lieber training zum Genau, Genau, training training oder irgendwas was dieser persönliche hund guten toll findet findet ein Hobby für einen Hund macht, macht euch klar was, was passt zu diesem Hund was könnte diesen Hund toll was könnte der toll finden manche Hunde lieben es auch auf Baumstämmen zu balancieren oder irgendwo rüber zu hopsen und <lacht> runter zu kriechen also da ist eurer eure Kreativität sind keine Grenzen gesetzt jeder Hund ist anders mancher findet Dummy Training toll der andere findet es total doof wieder ein anderer findet eben halt Nasenarbeit super toll also findet irgendwas was euch Spaß macht und dem Hund Spaß macht und macht das zusammen immer mal wieder draußen und Verbietet euren Hunden jegliches Jagen.
0: Da habe ich schon wieder sehr viel dazu gelernt. Da glaube ich, haben Charlie und ich doch noch ein bisschen was zu tun. Weil tatsächlich äh, war ich da auch nicht so gebrieft, dass er gar nichts äh, jagen darf, also dass er jetzt auch so ein Vogel nicht mehr daher jagen darf und ähm, ich glaube, eine dummy wäre für Charlie auch richtig, richtig cool, weil ich merke schon natürlich, wenn irgendwas interessanter ist als ich, also irgendwelche anderen Hunde oder sowas, ne, dann bin ich sehr schnell uninteressant, auch wenn er mich ganz gerne mag. <lacht> okay, habe ich verstanden, alles klar. Ähm, aber, jetzt mal angenommen, ich meine, Nox, deiner, dein Hund ist ja auch super mega schlau. Also man muss ja für, den, für Hunde auch den wirklich, was du sagst, das richtige Finden. Nicht jeder Hund ist ja mhm. so aufmerksam oder intelligent, dass er fünf verschiedene Dummies findet und das alles überhaupt schafft. Und ich glaube, man muss auch mit so einem kleinen Konzentrationslevel anfangen. Man, kann, man muss es immer so ein bisschen ja, steigern. Ne? Weil sonst verlieren
1: die, ja. sonst denken ja, ja. die sofort
0: so, äh, ich bin hier völlig überfordert. Keine Ahnung, was du eigentlich willst.
1: Das ist wie bei jedem Training, egal was ihr mit euren Hunden übt, fangt immer unter dem geistigen Niveau eures Hundes an. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> also wirklich was... Das ja, ist was, bei was, mir auch so. Oder? Ja, bei uns ist es bei <lacht> mir auch. Das ja. ist so. Dann, wenn man ein schnelles Erfolgserlebnis hat bei einer Aufgabe, dann hat man Lust auch weiter an dieser Aufgabe zu arbeiten. Wenn man von Anfang an überfordert ist mit etwas, wie bei mir mit Mathe, dann hat man auch schon keinen Bock mehr drauf. Sobald man irgendwelche Zahlen sieht, dann macht man dicht. Also in meinem Fall. Und ähm, bei Hunden ist es auch ganz genauso. Ihr müsst am Anfang dafür sorgen, dass er ein schnelles Erfolgserlebnis hat, dass er das Gefühl hat, oh, das kann ich und dafür werde ich gelobt, das ist ja super. Und dann kann man langsam den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Also ich habe auch mit einem einzelnen Dummy angefangen. Und wenn er, als er das verstanden hat, den sicher gebracht hat, dann kam der Zweite dazu. Das heißt, die Hunde fangen an, zählen zu lernen. Ach, es gibt nicht nur einen, es gibt zwei, die ich finden muss. Und wenn sie das erstmal geschnaggelt haben, dass ein Dummy in der Richtung geworfen wurde und der andere in der, und die sollen sie nacheinander holen und bringen. Wenn das richtig gut funktioniert, kommt man den Dritten raus. Dann fangen die Hunde an, bis drei zählen zu können und wissen, dass es noch einen dritten Dummy irgendwo gibt, äh, den sie dann anschließend, in einer bestimmten Reihenfolge, die ihr anzeigt, holen. Also da gibt es in, eigentlich in jeder Schule, Hundeschule mittlerweile gibt es tolle Dummy-Kurse. Guckt euch das mal an, besucht die mal, guckt, ob das für euren Hund und euch was ist. Es gibt tatsächlich Kandidaten, die finden es total überflüssig, Dinge zu bringen. Meistens sind das so Herdenschutzhunde oder so, die haben auf sowas gar kein Interesse. Die machen das aus Gutmütigkeit einmal mit, aber so richtig äh, leidenschaftlich nie. Für die muss man dann was anderes finden, aber man kann ja mal so ein bisschen was ausprobieren hier und da. Wichtig ist nur, dass Hunde brauchen einen Job. Genau wie wir generieren sie ja, ihre Lebensfreude tatsächlich aus Anerkennung. Da schließe ich mich nicht aus, du dich wahrscheinlich auch nicht an, ne, Madita? Ja. Also wir, wir, wenn wir Anerkennung kriegen für einen gut gemachten Job, fühlen wir uns cool. Dann sind wir happy. Genau, es So ein Schulterklopfen, das tut uns allen gut. Und das geht Hunden ganz genauso. Und wenn sie das ihr Leben lang nicht bekommen, dann suchen sie sich ihre eigenen Erfolgserlebnisse. Und das sind meistens Ideen, die wir Menschen nicht ganz so gut finden.
0: Hm, Und das ist, deshalb
1: sind wir in der Pflicht, das ihnen zu bieten. Also wenn wir wollen, dass Hunde ein Verhalten nicht entwickeln, was wir doof finden, dann sind wir in der Pflicht, ihnen etwas im Gegensatz zu bieten. Zu damit bieten. Sie Auch damit sie abgucken. happy sind. Damit sie, wir wollen ja glückliche Hunde. Ja,
0: da ja, hast du absolut recht. Jetzt bleibt nur noch die allumfassende, große Frage heute bei unserer Jägerfolge: Ja, warum
1: hassen Hunde Eichhörnchen? Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich auch nicht so richtig weiß. Was aber ich habe eine Theorie. Dann, dann erzähl mal: Ich glaube, dass Eichhörnchen so wahnsinnig niedlich aussehen und dass es Tarnung ist, um uns Menschen zu bezirzen, und dass sie in Wirklichkeit eine Weltverschwörung planen. Und das, wissen, und das wissen nur Hunde. Hunde verstehen die Eichhörnchen-Sprache. Und das wissen, deshalb wissen nur Hunde, dass Eichhörnchen eigentlich böse sind. Und eigentlich versuchen sie die ganze Zeit, uns Menschen zu warnen und uns vor den Eichhörnchen zu beschützen. Und wir Menschen sind aber so doof und finden die so niedlich und putzig. Die sehen ja so süß aus. So ein bisschen
0: aus. wie bei, kennst du noch Pinky und Brain? Die beiden Mäuse, die die Weltherrschaft ähm, an sich reißen wollten? Nee, kennst du? <lacht> das kenne ich nicht. Das, das klingt so ein bisschen so mit Weltverschwörung und äh, genau, die Weltherrschaft an sich reißen. Du, das kann tatsächlich sein. Ja. Wir wissen es ja nicht, ne?
1: Ja, aber Nox geht so ab. Also er darf sie leider bei uns im Garten nicht jagen. Das findet er ganz schlimm. Aber wenn er bei seinem Kumpel Poldi ist, der darf das, und da drücke ich, das ist eben halt, Hunde lernen ja auch sehr ortsbezogen, dann unterstützt er ihn auch. Also dann, wenn Poldi dann zum Zaun rennt und das Eichhörnchen da den Zaun hochhechtet, dann ist Nox direkt neben ihn und feuert ihn durch Bällen an. <lacht> das findet er dann <lacht> richtig geil. <lacht> also die beiden sind sich total einig, Eichhörnchen sind böse. Ja, das stimmt. Wenn Charlie einzieht, dann ist er
0: auf. Am liebsten würde er direkt durchs Fenster springen. Ein, ein Glück kann ja. er das nicht. Ich denke auch immer, wenn wir, wir haben ja eine Dachterrasse, ne? Wenn da jemals ein Eichhörnchen ist, dann habe ich aber mit Charlie ein Problem. Dann macht er einen Segelflug. <lacht> Echt? Ich sag's dir. Okay, also, ihr Lieben, da haben wir aber ganz schön viele Fragen heute beantwortet, Kate. Also du sozusagen. Ich, ich weiß jetzt mehr und ihr da draußen hoffentlich auch. Wenn ihr weitere Fragen zum Thema Jagen habt, ne, dann könnt ihr Katie oder mir natürlich jederzeit schreiben. Oder auch wenn ihr Vorschläge habt für ähm, Sendungsthemen, da freuen wir uns auch tierisch drüber. Einfach mal schreiben, was euch wirklich bewegt, was ihr mit eurem Hund vielleicht ähm, schon erlebt habt oder was ihr für Fragen habt. Und dann geben wir darauf auf jeden Fall eine Antwort. Und den neuen Podcast, den gibt immer Samstag, ihr Lieben, hier bei Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen auf AudioNow und natürlich auf allen anderen Plattformen. Ne? So mhm. sieht's aus. Mhm. Ah,
1: schön, dass ihr wieder dabei ah. wart.
0: Ja, wirklich. Wir freuen uns ganz, ganz toll. Hört auch mal gerne in die anderen Folgen rein. Und wir sagen jetzt Tö mit Ö. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.